0: Quando sto preparando il mio podcast o prima della mia lezione di yoga, tendo di utilizzare le mie figlie come cavie. Perciò eravamo lì a cena e dico alla mia figlia, ma tu sapevi che Archimede era talmente appassionato dal suo lavoro che spesso gli amici dovevano ricordargli di mangiare e di lavarsi e lì mia figlia mi guarda e fa che sfigato (ride) allora io non lo so se è un sfigato o no però una cosa è molto chiaro e questo è che questo uomo stava seguendo il suo dharma aveva proprio una sua vocazione Dharma come vocazione. Proviamo a vedere questa cosa in un'ottica un po' stile commentatore di Patanjali, prendendo come esempio l'argilla. L'argilla può trasformarsi in una tazza, una scodella, un vassoio. Allora, l'argilla in sé, la sua materia, cioè le sue qualità, lo rende un dharmin, cioè è quella che possiede il dharma. Le tazze che si evolvono da questo sostrato, il vassoio, la scodella, è il dharma dell'argilla. Prendiamo un attimino Archimede. Archimede era il dharmin il suo dharma era uh, di essere un matematico, un, un scienziato. Quello era il suo dharma. Dharma ha tantissimi significati. Per questo episodio, vorrei utilizzarlo come sinonimo per vocazione. E anche se adesso parliamo molto del mondo di lavoro, Voglio sottolineare che un tuo dharma può essere, ad esempio, l'essere madre, essere qualcuno che prende cura degli altri. Non è che deve essere necessariamente mm, um, qualcosa che ha a che fare con il proprio lavoro. Bene, vocazione. Allora, io ho due teenager a casa e vedo che già comincio a a preoccuparmi. E sì, sono un po' preoccupata per il loro futuro. Il loro futuro a livello proprio lavorativo. Perché, non lo so, il terreno mi sembra un po' stile sabbie mobili. Sta cambiando in continuazione e mi chiedo ma cosa faranno, come staranno, eccetera, eccetera. Allora cosa faccio quando mi sento piena di questi grandi dubbi? È che guardo, assorbo informazioni da chi sa più di me. Da Yurval Noah Harari a Elizabeth Gilbert. E, in effetti... Ho visto un piccolo clip su YouTube di Gilbert che era fantastico. Non è che è andata ad aiutarmi con le mie paure, no. Però mi ha fatto molto chiarezza su cos'è un lavoro, una carriera e una vocazione. Perciò in un certo senso stiamo parlando anche di dharma e volendo anche di karma yoga. Volevo dire qua quello che ha condiviso questa donna che mi piace molto, perché è molto importante. Lei comincia il suo discorso parlando dei hobby, e dice un hobby è una cosa zero risk, e non è che dobbiamo per forza avere un hobby. Invece, quando si parla di un lavoro, lo dobbiamo avere. Questo è perché viviamo in un mondo materiale. Per non essere di peso a terzi, per essere degli adulti maturi, dobbiamo avere un lavoro. E non è detto che il lavoro deve essere fantastico, non deve essere inspirational o meraviglioso e non deve essere neanche la nostra vita. C'è il lavoro e fuori dal lavoro ci può essere la nostra vita. Il lavoro è lì per pagare le nostre bollette più che per un senso di appagamento. Poi va avanti dicendo c'è la nostra carriera. Una carriera è semplicemente un lavoro che ci piace da matti. È un lavoro dove siamo disposti a sacrificare sforzi, tempo e sudore. A differenza di un lavoro, una carriera non è necessaria. Non è che lo dobbiamo averne uno. Se odiamo il nostra carriera, questo è molto problematico. Lei dice... Se questo è il caso, visto che dovrebbe essere un lavoro che ci piace moltissimo, allora è meglio smettere e andare a cercare semplicemente un lavoro. E poi arriviamo più alla sfera di di Dharma con vocation. Lei dice la nostra vocazione è un invito dal divino dalla voce dell'universo. È qualcosa di sacro. Dove qualcuno può portarci via il nostro lavoro o la nostra carriera, la nostra vocazione non può portare via nessuno. Parlo adesso per me. Io so che la mia è una vocazione perché il non farlo per me sarebbe doloroso non so se mi spiego Gilbert sottolinea che la sua vocazione è anche la sua carriera perché ci deve mettere tanto nel senso che deve badare il social media deve farsi vedere promuovere i suoi libri eccetera eccetera ma è anche la sua vocazione E come avverte lei, potrebbe succedere che da oggi a domani la sua carriera finisca. Può succedere, non si sa mai. Però la sua vocazione ce l'avrà comunque. Se succede una cosa così, lei ha detto la mia vocazione diventerà privato. Allora, tutto questo mi è piaciuto moltissimo. Torniamo un attimo a Archimede e i quattro pilastri di Karma Yoga. Secondo me, Archimede stava seguendo almeno tre dei quattro pilastri. Il primo primo è quello di identificare chiaramente cos'è la nostra Dharma. Per tornare al nostro esempio dell'argilla, Non è che facciamo un via di mezzo tra la tazza e la scodella. Decidiamo. Mi sembra, da da quel poco che si sa, che per Archimede l'idea era molto chiaro. Non c'era molto via di interpretazione. Guardiamo uno come Arjuna, che è il nostro eroe della Bhagavad Gita. Il suo Dharma era molto chiaro, perché lui è stato fortunato, è nato in una casta di xatria che è la casta dei guerrieri e per fortuna per lui questo era pane per i suoi denti, era proprio fatto per fare quella roba lì. Invece per uno come Galileo, un po' forse come tanti di noi, non era così evidente All'inizio, grazie a pressione da suo padre, ha studiato medicina. Medicina perché suo padre voleva che diventasse un dottore e perché i dottori venivano pagati molti di più. Infatti mi fa ridere questa cosa come i tempi forse non sono molto cambiati. E allora lui ha dovuto proprio andare da suo padre e chiedergli, pregargli di cambiare indirizzo. E così è andato a studiare matematica e natural philosophy. Ha dovuto capire, identificare, perseguire. E così ha fatto. Dobbiamo prendere mira come dice Stephen Coke nel suo libro The Great Work of Your Life. Prendere mira, perché è difficile beccare un target se non prendiamo la mira. La seconda cosa, quando abbiamo deciso, è di farlo in pieno. Ci dedichiamo tutto a questa roba qui tempo, gli sforzi, tutto va direzionato verso questo obiettivo e in questo possiamo dire che Archimede era una specie di maestro perché se ci ricordiamo lui dimenticava persino di lavarsi e di mangiare pur di dedicarsi così tanto alla sua, al suo dharma un po' un'esagerazione, secondo me non dobbiamo arrivare a, a tale. Il terzo pilastro di Karma Yoga è quello di non preoccupare dei risultati dei nostri lavori, del nostro lavoro. Questo trovo sia bellissimo. Nella Bhagavad Gita in 247 che uno dei miei slogan preferiti, dice abbiamo il diritto del nostro lavoro, ma non ai frutti di questo. Cioè i risultati del mio lavoro non sono fatti miei. Questo io devo avere in mente. Non devo pensare al riconoscimento ai soldi, ai like, ai follower, tutte queste cose qua perché se no, mi sto infilando in una valle di lacrime come dice Krishna e sto parafrasando questo è molto difficile nella nostra società perché sembra che tutto il nostro self-worth tutto il nostro valore viene un po' misurato secondo um, quello che otteniamo Ed è pericoloso, tra virgolette, perché tutto questo, dai follower al riconoscimento, sono impermanenti. Cioè, come le sabbie mobili, si possono spostare, cambiare, sparire. E se domani non abbiamo più questi markers of success, cosa succede? Mi sto rendendo vulnerabile così. Meglio, secondo Karma Yoga, che basiamo il nostro valore non su quello che otteniamo, ma su quello che diamo. Selfless action è la chiave. Adesso, Mi viene in mente due cose. Uno, non credo che Archimede era lì a a pensare al stipendio alla fine del del mese. Cioè, sì, ovvio, era importante per vivere, però era l'ultima fonte della sua motivazione. L'altra cosa che mi viene in mente è una fotografa, si chiama Vivian Mayer, che è diventata molto famosa dopo la sua morte, quando hanno scoperto le sue foto nascoste in una una baule. E sono meravigliose queste foto, veramente. Per lei il suo lavoro era semplicemente un mezzo che gli permetteva di svolgere il suo dharma. Lei faceva la padante. E questo era meraviglioso perché l'ha permesso di viaggiare tanto con questa famiglia. E ovviamente guadagnava i soldi che gli permetteva di vivere pienamente la sua vocazione come fotografa. Il quarto pilastro è quello di dedicare quel lavoro, le nostre azioni, al nostro Ishta Devata. Devata vuol dire la nostra versione del divino. Perciò c'è un elemento anche devotional. Ed è questo che suggerisce Krishna nella Bhagavad Gita ad Arjuna o Arjuna. E qui abbiamo la differenza tra chi fa karma yoga e chi fa semplicemente la sua vocazione. Mi piace molto la definizione di Harold Coward. Lui dice che un karma yogi, e scusatemi lo sto traducendo così dall'inglese, un karma yogi si svolge la sua azione secondo i propri doveri. E questo potrebbe essere quello di homemaker, madre, infermiera, falegname o spazzino senza nessun pensiero per il proprio fama, privilegio o ricompenso finanziario, ma fa tutto semplicemente come un'offerta al divino. Perciò non posso dire che Vivian Meyer o Galileo erano un karma yogi, posso dire che stavano svolgendo il loro proprio dharma. Questo sì. Per riassumere questi quattro pilastri di karma yoga, abbiamo uno, quello di identificare, di prendere mira e avere chiarezza su cos'è la nostra dharma. Due, è quello di farlo al nostro meglio, al nostro massimo. Tre, rinunciare ai frutti del nostro lavoro. E quattro, offrire tutto quello che facciamo a qualcosa di più grande di noi. Questo è karma yoga. Allora, volevo parlare di alcuni miti urbani quando si parla di dharma o vocazione. Uno è che non è che deve essere per la vita. Il nostro dharma può cambiare. Mi viene in mente il mio suocero che era conosciuto come un grande economista ma verso la seconda metà della sua vita si è impegnata sempre di più con le traduzioni. Traduceva da latino in italiano e all'insegnamento. Questo era diventato il suo dharma. Cioè non dobbiamo farci fregare dalla coerenza che secondo me spesso è super sovravalutato. Per fortuna non siamo robot, abbiamo la capacità e forse il dovere di cambiare. L'altra credenza sbagliata, secondo me, è che la nostra vocazione deve iniziare da una grande passione. No, non è così, almeno per me di sicuro non era così inizia da qualcosa di molto sottile, da un seme di questa passione. Il nostro Dharma, la nostra vocazione, è già nella nostra vita da qualche parte. È solo che non abbiamo ancora fatto il primo passo, cioè di identificarlo in pieno. È una qualcosa nella nostra vita che provoca una grande curiosità. Che quando qualcuno comincia a parlare di questa cosa con noi, siamo presenti, interessati, vogliamo essere coinvolti in questa cosa qua. Questo è il seme che però andrebbe nutrito. Un altro errore, secondo me, è quello di pensare che solo perché è un'idea buona o un'idea bellissima, che è il nostro. Ad esempio, io ho degli amici che hanno mollato tutto a Milano, hanno venduto tutto, sono andati in mezzo alla Toscana, in Val d'Orcia, per aprire una bellissima libreria che si chiama Val Art, Book and Wine, um, dove vendono sia libri che vino, affettati e così via è diventato una specie di centro culturale della zona. È una meraviglia. Ma solo perché è un buon idea non vuol dire che è il mio. Dobbiamo forse stare un po' attenti nel evitare che un pizzico di invidia non sia poi il foundation su quale costruiamo il nostro proprio dharma. Per tornare all'esempio dell'argilla, guai alla tazza che vuole diventare un vassoio. Infatti Krishna nella Bhagavad Gita, un altro mio sloka preferito, in 1847 dice è meglio fallire nel nostro proprio dharma che avere successo nel dharma di qualcun altro questo è meraviglioso è così stiamo veramente rischiando di grosso se proviamo a sforzarci diventare di diventare quello che non siamo quello che ho notato parlando del mio dharma è per me è stata una strada molto tortuosa è che quando stavo andando nella direzione giusta, era come se l'universo, se possiamo chiamarlo così, stava aprendo delle porte per me. Invece, quando, come tante volte, ho provato a prendere delle strade che non c'entravano nulla con me, era come se l'universo o il nostro Ishta Devata chiudeva le porte proprio in faccia alle volte era molto anche doloroso però sembrava proprio così per la nostra pratica questa settimana potrebbe essere quello semplicemente di discern, di capire dove stiamo su questo spectrum lavorativo con il job, il lavoro, la carriera, la vocazione di capire cos'è il nostro dharma. Se sembra che non siamo minimamente vicino ad avere un nostro dharma, potrebbe essere il momento di guardare intorno e cominciare ad identificare quali sono le parti della nostra vita che ci fanno sentire vivi. O come noi diciamo in inglese, what is it that makes me tick? Dove stanno le mie interesse? Volevo lasciarvi con questo quote che purtroppo non credo che sia traducibile in italiano. Noi diciamo che la nostra vocazione è anche il nostro calling, cioè siamo stati chiamati per fare questa questa cosa. E mi piace molto questo quote che è God does not call the qualified, he qualifies the called. Questo mi piace moltissimo perché spesso credo che a volte possiamo sentire non abbastanza, non all'altezza, non abbastanza qualified, non abbastanza intelligenti, bravi per fare in pieno eh, la nostra dharma e perciò questo mi dà molto speranza. Spero che vi sia piaciuto questo episodio, se è così vi invito di subscribe e di condividere. Grazie, alla prossima. Volevo ringraziare Laura Kidd, cantautrice e produttrice discografica per la musica. Questo brano si chiama Slow Puncture. Per sentire di più vai a SheMakesWar.com